0: Gente, muito obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje Eu vou ler pela folha mesmo, que eu acho que é melhor Eu quero conversar com você hoje sobre ser mais como Jesus Ser mais parecido com Jesus Mas eu antes queria que você, você fechasse seus olhos rapidinho comigo e baixasse sua cabeça para a gente orar Senhor, nós já te louvamos Nós fomos aqui tocados pelo teu Santo Espírito aqui mas nesta hora eu peço que o Senhor fale conosco diretamente aos nossos corações. Que toda... A tua palavra encontrar aqui os corações para que haja... Que a semente, Senhor Deus, dê fruto nesses solos... Nesses solos... Que isso tudo seja dissipado no nome de Jesus. No nome de Jesus. Essa é a minha oração. Amém. Pessoal, eu, eu pensando, conversando com Pedro... Na, na semana, no meio da semana, perguntando qual era o tema, Aí ele disse: Não, você pode ver o tema. eu fiquei pensando, né? E eu, e eu fiquei com essa ideia fixa na minha cabeça: ser mais parecido com Jesus. Quantos de vocês já ouviram, né? Essa expressão: A gente tem que parecer com Jesus. Quantos de vocês já ouviram a frase assim: O que que Jesus faria no seu lugar? Parece uma expressão ou uma ideia tão habitual ou tão assim, tão assim, antiga para a gente. Mas será é que a gente já parou para pensar nisso? Porque eu tenho certeza que alguém aqui, não é possível, deve ter alguma dúvida a respeito disso. Você sabe que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Isso na teologia chama-se de união hipostática. 100% homem e 100% Deus. Como que você vai ser igual a Jesus se Ele é 100% homem e 100% Deus? E Como é que fica isso? Pode ser que essa dúvida surja na sua cabeça. Porque surgiu, sempre surgiu na minha. Pergunta talvez seja, como seguir o exemplo de Jesus pode afetar a minha vida na prática presta atenção como que seguir o exemplo de Jesus pode afetar a minha vida na prática eu creio que a resposta para essa pergunta é tão ampla que a gente precisava de uma série de mensagens para responder essa pergunta e de fato a gente deve começar lá em julho essa nova série de mensagens ser como Jesus foi falar como Jesus falou enfim, ser mais parecido com Jesus, com Jesus. Mas o que eu quero falar com você hoje é talvez introduzir assim, opa. Obrigado, viu? Obrigado. Introduzir esse assunto. Na verdade, o tema dessa reflexão hoje se chama Quatro ações para ser mais parecido com Jesus. Ó, quatro ações para ser mais parecido com Jesus. Se você não interessa em ser como Jesus, pelo menos você deve ter ficado curioso. Quais são as quatro ações? Eu queria pedir então os minutos da sua atenção aqui. Obviamente que parecer com Jesus não é sermos deuses. Porque se Jesus foi 100% Deus e 100% homem, então quer dizer que eu tenho que ser Deus? Não. Obviamente não. não tem nada a ver com isso. Sabe por quê? Porque só Deus Poderia fazer O que Deus já fez Porque só Deus Poderia fazer aquilo que Deus já fez Criar e cumprir O plano de redenção do homem Só Cristo poderia ter morrido na cruz Por todos De uma vez só então, ser parecido com Jesus não tem nada a ver com você ser Deus. Não tem nada a ver com isso, cara. Então, o exemplo de Jesus é direcionado aos seres humanos, de carne e osso, como eu e você, como modelo de prática do Evangelho na experiência da vida. Ficou meio difícil, mas é o seguinte, ó repetir, o exemplo de Jesus é direcionado aos seres humanos, como modelo de prática do Evangelho na experiência da vida o que Jesus é para nós, é um modelo de viver o Evangelho na vida prática na vida nos relacionamentos veja, o modelo de Jesus aplica-se à minha prática de vida pessoal e interpessoal Aquilo que diz respeito à minha subjetividade, a quem eu sou, quem eu sou e o que eu sou para os outros, o modelo de Jesus está ligado a isso, você está entendendo? Tem tudo a ver com você, cara, tem tudo a ver com você, tem tudo a ver com a gente na engenharia, na matemática e na física a gente tem um conceito que é chamado modelagem sistêmica cadê o Juan? <risos> Juan que ri quando eu falo isso mas talvez você já tenha ouvido falar modelagem sistêmica isso vai ser uma boa analogia para nós imagina essa igreja aqui essa igreja aqui existem várias plantas imagina aqui o mapa elétrico para, as lu para a luz ou as luzes aqui da igreja então a gente vem, retira esse mapa de luz aqui e constrói uma outra igreja outro lugar, com outro outras dimensões, mas com o mesmo plano de luz. Isso é modelagem de sistema, que é a gente tirar um modelo, abstrair um modelo e aplicar em outra coisa. É mais ou menos isso. Nós não somos o Jesus 100% Deus e 100% homem. Mas o modelo de prática do Evangelho A gente retira de Jesus E a gente aplica 100% na gente Deu para entender mais ou menos? Quer ver? Romanos capítulo 8 versículo 29 O apóstolo Paulo está escrevendo sobre outras coisas aqui Mas tem um, um parêntese no texto dele Pois aqueles que de antemão conheceu Também os predestinou A parte que nos interessa é essa aqui ó Para serem conformes à imagem de seu Filho a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e a palavra conforme aqui, é uma palavra no grego, chamada sumorphos, e a ideia é que, um, que, você, que, que aquilo que é similar, aquilo que é conforme, adapte em si um comportamento, a fim de ter a mesma essência, olha, olha só cara, então o apóstolo Paulo está dizendo, Aqueles que de antemão também escolheu, predestinou para serem similares a Jesus Cristo. Meu querido, isso é bíblico. Por isso nós estamos falando aqui de sermos moralmente na prática da vida, está entendendo? Das relações e, e dos afetos. É aí que nós nos parecemos ou buscamos ser como Jesus então olha só, eu vou começar a reflexão aqui Os quatro pontos Eu quero responder uma pergunta Para você hoje, que é a seguinte Como então aplicar Esse modelo de prática Do evangelho mostrado em Jesus Na minha experiência De vida A pergunta que motiva esse sermão Aqui é essa aqui ó. Como eu aplico o modelo de prática do evangelho Mostrado em Jesus Na minha experiência de vida e é por isso que o título do sermão ou da mensagem é Quatro Ações Para ser mais parecidos com Jesus De novo Não consigo esgotar esse tema numa noite Mas a minha intenção é que o Espírito Ministre no seu coração Pelo menos um pouco do que significa Ter Jesus como modelo de prática de vida do Evangelho Primeira ação Seja humilde Seja humilde Deixa eu ler para você um texto A gente vai ler muitos textos hoje E eu os escrevi aqui no meu esboço para a gente não ficar abrindo a Bíblia toda hora Mas você pode aí no seu smartphone Se você quiser, no seu telefone, na sua Bíblia Fica bem à vontade Mas eu quero ler com você nesse começo João capítulo 13, versículo 15 Lá em João capítulo 13, versículo 15, diz assim: Olha, Jesus está dizendo: Eu lhes dei um exemplo a ser seguido, faça como eu fiz a vocês. Essa é a versão da nova versão transformada ou transformadora, esqueci agora o nome. Jesus diz o seguinte: ó, Eu lhes dei o um exemplo a ser seguido, faça como eu fiz a vocês. E eu estou falando, seja humilde. Deixa eu te explicar a cena que está acontecendo, tá? no capítulo 13 de João. Jesus então chega numa casa para o almoço Então cheio de gente, ele olha Retira o, 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 uma, uma, uma roupa que ele estava usando Se abaixa e começa a lavar os pés das pessoas Entendeu? Aí o Pedro fica indignado O Pedro fica indignado com isso Porque Pedro fala assim Não, os meus pés você não vai lavar Aí Jesus fala, Pedro, eu tenho que lavar seus pés Aí Pedro responde, então lava os pés e as mãos E a minha cabeça e lava o corpo todo É nesse contexto que Jesus diz isso Talvez você pense Talvez você pense uh, que, que a humildade seja uma posição de subserviência Ou, ou de você estar debaixo da, da autoridade de alguém Sim, tem a ver com isso mas sabe como uma palavra boa para você entender humildade tem a ver com rendição? Presta atenção, humildade que eu digo aqui tem a ver com rendição. Porque Pedro chega no versículo 6 ao 8 e diz, chegou-se Simão Pedro que lhe disse, Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus, você não compreende o que eu estou lhe fazendo agora. Mais tarde, porém, você entenderá No versículo 8, Pedro diz Nunca, não, você não lavará os meus pés Jesus respondeu Se eu os não lavar, você não terá parte comigo Talvez você olhe para a atitude de Pedro E você pense, está certo André Quem era Pedro para que Jesus lavasse os seus pés? A pergunta não é essa A pergunta é, quem é Pedro? Para indagar as atitudes de Jesus você entende a lógica? A lógica é Pedro perguntando para Jesus Ou dizendo, você está errado em fazer o que faz Quando Jesus coloca naquela posição de servo Ele está ensinando para os discípulos Que a posição que eu e você devemos ter É uma posição humilde perante as pessoas Perante a Ele também, a Jesus Cristo mas sobretudo perante a Deus, perante a Jesus, com uma posição de rendição. Você sabe que a adoração tem a ver com rendição. Rendição é isso mesmo, é estar rendido. Tem a ver com aquela cena de você se ajoelhar. A humildade tem a ver com a rendição. Para ser humilde, você tem que saber quem é que dá as ordens. E se render ao Senhor da sua vida. Talvez você tenha pensado, como eu falei aqui Que o exemplo de Jesus tem a ver com obediência Tem sim, ó, tem a ver com obediência, vida de oração Um monte de coisas Muitas qualidades que a gente vê em Jesus, como eu disse no início Mas a obediência só pode ser resultado da rendição Você não vai obedecer a Deus se não estiver rendido a Ele Porque o que Deus pede é fé e a essência da fé é caminhar com os olhos fechados. Como eu disse no início, é o um movimento de vida que te leva a viver com os olhos fechados. Humildade tem a ver com rendição. Primeira característica de Jesus, Jesus nos ensina, humildade. E humildade tem a ver com rendição. Mas humildade também, humildade também tem a ver com uma palavrinha que a gente fala pouco nos púlpitos. Tem a ver com arrependimento Versículo 8 Disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés Agora a resposta de Jesus é que nos interessa Se eu não os lavar você não, terá, você não terá parte comigo Aí o Pedro responde Então Senhor, não apenas os meus pés Mas também as minhas mãos e a minha cabeça Meu querido, a ideia da resposta de Jesus aqui não é lavar os pés Simplesmente por lavar os pés O que Jesus está ensinando é Pedro, você precisa se arrepender E Pedro se arrepende E em João capítulo 21 Acontece o um encontro mais lindo Um dos mais lindos do Evangelho Quando Jesus ressurreto encontra com Pedro Lá no João 21 E a gente tem uma música que chama João 21 você entende? Nós, um, um, nós estamos vendo muitas mensagens que massageiam o ego que você vai, que você vai mas meu querido, a mensagem principal do evangelho é o homem caiu e vai para o inferno a não ser que Jesus Cristo salve a esta pessoa por isso dois tipos de arrependimento, um arrependimento que leva à salvação, e é quando você entende que o seu lugar é o que Jesus tomou por você, e você entrega a sua vida a Jesus, isso aí é arrependimento para a salvação, mas também tem aquele arrependimento contínuo, olha o que o João escreve na primeira carta dele, no capítulo 1, no versículo 9 e 10, o peca, é, é, o que, o que é, João escreve no capítulo 1, versículo 9 e 10. Olha, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 10. Se afirmarmos que não temos cometido o pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então a diferença... A diferença, meu querido irmão, que está aqui, você que está tá vendo essa mensagem. A diferença é que tem pessoas que se arrependeram, entregaram a sua vida a Jesus. Mas o pecado na vida delas é um escorregão que de vez em quando acontece. E elas estão em constante arrependimento. Elas não estão em constante é, pedido ao Senhor, faz, eu ordeno o milagre, isso aqui, e não sei o quê. Elas estão em constante arrependimento, porque elas sabem de onde elas vieram. E se não for esse o Evangelho que nós pregarmos nas igrejas, nós podemos fechar as nossas Bíblias. Porque se o céu é a realidade, o inferno também é uma realidade. E quem não receber a Jesus como Salvador, não irá para o céu. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. E se você já entregou a sua vida ao Senhor... Será que você tem essa posição de humildade? De se arrepender diante do Senhor? Porque talvez você seja o Pedro da história Entendeu? Talvez Deus esteja tentando te ensinar Como Jesus a ser humilde Segunda ação Tenha relacionamento com o Pai Jesus nos ensina E nos dá um modelo E através do modelo de Jesus A gente aprende que precisa ter relacionamento com o Pai João 10, 30 Dá uma dimensão da relação de Jesus com Deus Pai João 10, 30 Deus e o Pai somos um Essa é a dimensão espiritual na trindade Mas eu estou falando de, do nosso relacionamento com Deus E aí, preste atenção Eu quero destacar para você Tem tantas passagens na Bíblia Onde Jesus está conversando com Deus Gente, tem tantas Você vai encontrar um monte Mas tem uma que me chamou a atenção Está lá em João, capítulo 17 Jesus está orando A oração final Antes de deixar ser entregue Para morrer pelos nossos pecados E aí, o final da oração de Jesus é a seguinte João capítulo 17, versículo 25: Pai justo, Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço. E estes discípulos sabem que tu me enviaste. Gente, que frase incrível essa frase de Jesus! Porque ela ensina para a gente que o relacionamento tem a ver com conhecer a Deus relacionamento, tem a ver com conhecer a Deus através do Espírito Santo, você viu o que Jesus disse, olha, Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço, e se Jesus é o paradigma para nós na nossa vida cotidiana, na nossa experiência de vida, dos afetos, das relações e tudo mais, conhecer a Deus, é o modelo que Jesus, é o modelo que vem de Jesus, e tem que ser aplicado em nós, Você entende que o relacionamento tem a ver com conhecer a Deus? Relacionamento tem a ver com transformação. Presta atenção. Nessa mesma frase da oração de Jesus, ele disse, olha. E estes discípulos sabem que tu me enviaste. O relacionamento de Jesus com Deus mudou as pessoas ali em volta dele. E aquelas pessoas também se relacionavam com Jesus e foram mudadas. Ele está falando dos dois, dos discípulos. Daqui a pouco aqueles homens teriam que se organizar para dar início à igreja. Ali no Pentecostes, aquele momento onde o Espírito Santo vem e a gente dá o um início, tem o um início da igreja cristã primitiva. Você não muda para conhecer Deus. Você conhece a Deus para ser mudado. Entendeu a lógica? Você não muda para conhecer Deus. Você conhece a Deus para ser transformado. E eu vou te dizer uma coisa. Tomando aqui a, do ano zero para frente. Há dois mil anos. Deus tem transformado homens à medida em que esses homens vão conhecendo Ele homens que atravessaram mares em navios gente que perdeu tudo para levar a mensagem a povos que nunca tinham ouvido falar do Evangelho gente que deu a vida por causa do Evangelho nada é capaz de mudar o homem dessa maneira eu sou cientista eu faço pesquisa eu estou falando isso para você porque nada na ciência pode mudar o homem como Deus muda o homem nada na ciência pode mudar o homem como Deus muda o homem aliás, a mudança que o homem precisa só Deus pode dar mas relacionamento também tem a ver com identidade porque você veja bem, Jesus está dizendo assim, olha, Pai justo, o mundo não te conhece. E quando Jesus diz isso, Ele, ele, ele está dizendo, olha, o mundo não te conhece, mas eu te conheço. E esses discípulos sabem que você me, me enviou. Jesus está dando uma ideia de identidade, que as pessoas sabem quem elas são. As pessoas que se relacionam com Jesus sabem, descobrem quem elas são você sabe quem é você? eu estou falando quem é você ah, eu sou filho de Deus beleza, mas você sabe quem é, o que significa ser filho de Deus? você sabe quem é você? para que, que você está nesse mundo? o que que Deus colocou de uniqueza? Eu, chamo, eu inventei essa palavra, né? vou inventei essa palavra qual é a uniqueza que Deus te deu é para você fazer aqui Em prol do reino Tem muita gente Pastor Gustavo Que anda por aí Achando que é um erro Que é um miserável Que é um perdido Eu posso falar muito disso para vocês Porque eu fui essa pessoa durante muito tempo E só porque Jesus me encontrou <risos> Glória, hein? Legal só porque Jesus me encontrou, eu tive a minha identidade reestabelecida, é por saber quem Deus é, que você saberá quem você é, entendeu? Você precisa descobrir quem Deus é, para saber quem você é, a gente canta que Deus é pai, Deus é Deus de promessas, Deus de milagres, mas você sabe mesmo, você descobriu que Deus é isso Porque quando você descobre que Deus é O que Ele é Você sabe quem você é Segunda ação, então Tenha relacionamento com o Pai Terceira, viva em dependência Viva em dependência Eu quero fazer uma pergunta para você aqui Meio difícil Olha a pergunta que eu vou te fazer Seria o Evangelho um convite mais ao sofrimento do que a dependência? Seria o Evangelho um convite mais ao sofrimento do que a dependência de Deus? Porque talvez, ouvindo por aí, ouvindo a gente pregar, ouvindo as pregações você tenha de repente percebido dois tipos de pregações né? uma que diz venha para cá e sua vida vai prosperar em tudo e essa heresia, isso é coisa do diabo e tem a pregação do evangelho que é venha para cá e você será transformado nós vamos clamar a Deus e talvez então você pense será então que o evangelho é um convite ao sofrimento? é mais um convite ao sofrimento do que um convite à dependência? Nesse mesmo momento que Jesus está orando aqui lá em João 17 Só que agora o relato de Marcos Marcos capítulo 14 No versículo 36 Jesus diz a seguinte frase Para Deus em oração E dizia Marcos capítulo 14 versículo 36 Aba pai e Aba pai é assim Pai, paizinho é Uma intimidade Tudo te é possível Afasta de mim esse cálice contudo, não seja o que eu quero, mas o que tu queres, olha que declaração, talvez emblemática, de Jesus Cristo, eu quero parafrasear, essa frase de Jesus, quero traduzir ela, eu entendo esta frase, da seguinte maneira, como se Jesus estivesse falando assim, paizinho, meu pai, eu sei que você tem o controle de todas as coisas. Eu sei que você é soberano. Humanamente. O peso da sua ira. É demais para suportar. Mas o meu maior desejo é viver debaixo da sua perfeita vontade. Eu acho que, na minha ideia, essa aqui é uma paráfase para esse versículo. Jesus em maneira nenhuma está, está querendo deixar de morrer por mim e por você É que quando Jesus morre na cruz, o peso do pecado está sobre Ele Então eu, Deus tira os olhos de Jesus Porque Deus é santo, santo, santo Onde tem pecado, Deus não habita Jesus carrega o seu pecado, meu irmão Custou O que custou para Jesus não foi só a morte humana Mas aquele momento carregar o nosso pecado A ira de Deus satisfeita E o que isso tem a ver com o que eu estou falando? A dependência, depender de algo Pode estar caracterizada em algumas ações Tipo assim, olha Nesse versículo aqui mesmo Obediência, perseverança, relacionamento com Deus né, Uma vida com oração isso tudo está nesse versículo aqui O problema Da dependência é Não seja o que eu quero Mas sim o que tu queres Esse é o problema da dependência Sabe por quê? Porque depender de Deus é ter a convicção de que Ele é soberano. Eu vou chegar na questão do sofrimento. Mas em primeiro lugar, depender de Deus é saber, é, é, é uma atitude mental da razão. Do campo da razão, não é do sentimento, é do campo da razão. Dizer Deus é soberano E dizer que Deus é soberano É dizer que Ele está no controle A pandemia está aí Deus é soberano Você se sente é, é, em segurança Para caminhar na UTI do hospital Sem a máscara? Você se sente, alguém sente segurança aqui? Eu não, eu acho que ninguém se sente Mas você sabe que Deus está no controle Deus é soberano Deus não perde as rédeas da história. Nunca perdeu e nem jamais perderá. O problema da dependência é a gente orar assim. Não seja o que eu quero, mas o que você quer. Aceitar que Deus é soberano. Olha só, olha aqui comigo agora, estou terminando. Aceitar, aceitar que Deus é soberano está em entender que bondade barra amor Bondade barra amor Está intimamente ligado com a soberania de Deus Quando você aceita que Deus é soberano Então bondade e amor O que significa bondade? O que significa amor de Deus? Está intimamente ligado ao fato de que Ele é soberano Se não ficou claro, eu vou te fazer uma pergunta Quem tem a natureza corrompida pelo pecado Eu Nós Ou Deus Quem é que está pecando E precisa se arrepender Nós Ou Deus Então de qual coração Que sai a maldade Do de Deus Deus De qual coração que sua maldade responde? É o de Deus? Não. É do nosso. Meu querido, o mundo é o que é. É porque nós somos ruins. É porque Deus é mau. O coração depravado é o nosso. Não é o de Deus. A maior injustiça que você pode fazer é culpar e julgar a Deus pelas coisas que acontecem. Porque você está dizendo que Deus está corrompido pelo pecado E do coração dele sai maldade E quando você se deparar com essa pergunta Ou melhor, com esse momento de reflexão Faz a você mesmo essa pergunta Quem que tem a natureza corrompida? A gente ou Deus? A gente Então é de qual coração que sai a maldade? Do nosso Não é o de Deus Em segunda Coríntios Paulo diz o seguinte, versículo capítulo 4, 16, 17: Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastarmos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentanos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. O apóstolo Paulo inverte a lógica toda. Diz o seguinte: Depender de Deus, na verdade, é a melhor tradução para felicidade Por isso a pergunta que eu te fiz agora há pouco O Evangelho é um convite à dependência de Deus Não é um convite a um sofrimento gratuito Porque depender de Deus é a felicidade não é o sofrimento, depender de Deus é felicidade, é a melhor tradução para a felicidade. E se você não estiver convencido disso, eu vou ler para você Romanos 8. Alguns versículos. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Versículo 28, do capítulo 8 de Romanos. Agora do 35 ao 39. O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades? perseguições ou fome, miséria, perigos, ameaças, ou seja, será que as maldades do nosso coração caído nos separarão do amor de Deus? Por, como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos como ovelhas levadas a matadouro, mas, apesar de tudo isso, somos mais do que vencedores, sabe por quê? Por meio daquele que nos amou e eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada, em toda a criação, jamais poderá nos separar do amor de Deus, ó, oh, agora que vem a grande, a grande cereja do bolo aqui ó, oh, separado do amor de Deus, revelado em Cristo Jesus… A dependência de Deus. A gente depende de Deus porque está consumado em Jesus o plano da redenção do homem. Meu querido, não é por minha causa. Não é por sua causa. Não é o que você faz. Mas é, é o que Jesus já fez. É o que Jesus conquistou para nós. Por isso que depender de Deus é a melhor tradução para a felicidade. Primeiro, seja humilde. Segundo, tenha relacionamento com o Pai. Terceiro, terceiro uh, viva em dependência. E por último, vou terminar. Por último, faça discípulos. Faça discípulos. Mateus, diz, Mateus 28, 19 a 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Isso é Jesus Cristo falando nos últimos momentos com os discípulos Depois já de ressurreto Batizando em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Ensinem esses novos discípulos A obedecerem todas as ordens Que eu lhes dei E lembrem-se disso Eu estou sempre com vocês Até o fim dos tempos Você já ouviu isso aqui Faça discípulos E sobre isso daqui Eu só tenho para falar uma coisa Missão revela intenção Missão revela intenção É muito triste É muito triste a gente saber que muitos crentes, jovens Vêm aqui aos domingos Sentam-se nos seus bancos Ouvem o pastor Arlenio pregar, o pastor Gustavo pregar. Tem um momento aqui onde a palavra fala com eles, mas ninguém segue essas pessoas. Essas pessoas não são referencial para ninguém. A presença dessas pessoas nos lugares onde elas estão não afetam ninguém positivamente em relação ao Evangelho sabe por quê? Porque talvez ainda nós não tenhamos a intenção que Jesus diz aqui, que Jesus nos comanda aqui em Mateus 28 e que fica muito bem revelado num texto de Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículos 32 e 33 os dois últimos versículos do capítulo 10 e olha que coisa incrível olha isso aqui não se torne motivo de tropeço Paulo está falando de você abdicar de coisas para que outros conheçam o evangelho não se torne motivo de tropeço nem para judeus e nem para gregos nem para a igreja de Deus também eu procuro agradar a todos é, 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 desculpa eu procuro agradar a todos de todas as formas presta atenção, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos, agora o detalhe é que você não sabe, que quando eu falei que esse negócio aqui de ser semelhante, eu tenho certeza que você pensou no texto de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, tenho certeza que alguns aqui pensaram nesse texto, sabe qual é o texto? quando Paulo diz, sede meus imitadores porque eu sou de Cristo, lembra desse texto? lembra desse texto? sim ou não? esse texto vem depois é o próximo versículo imitar a Cristo meu irmão, imitar a Cristo tem a ver com a missão que Ele deu para a gente fazer eu não sei falar isso de outro jeito pastor, não sei falar isso de outra maneira e se você não tem a intenção que os outros sejam salvos, cara, você não parece em nada com Jesus, eu sou duro com algumas pessoas que eu falo, que eu tenho mais é, intimidade para conversar, eu faço essa pergunta para algumas pessoas, quem é que te segue? Eu não estou falando de seguir uma fila, quem é que mira em você e fala, caramba, esse cara parece... Com Jesus Ele fala de alguma de religião Qualquer coisa, não sei como essas pessoas chamam Mas quem é que mira em você E vê você O reflexo de Jesus Quem é que quer ser igual a você Porque você é igual a Jesus Eu acho que essa é a missão Eu acho que essa é a mensagem Para a juventude dentro de uma igreja Quantos lá fora você tocou essa semana? Quantos da sua família você orou essa semana? Pela salvação de quem você orou essa semana? Pela salvação de quem você se ajoelhou na madrugada essa semana para orar? Lá em Filipenses, Paulo dá um outro texto. Seja vocês a atitude de Cristo, seja vocês a atitude como a de Cristo. Que esvaziou-se de si mesmo Filipenses capítulo 2 Versículo 5 ao versículo 8 Acho que até o 8 Ou até o 7 Você não tem missão É porque você também não tem intenção A intenção de Jesus Que você faça discípulos Você não tem essa intenção você já, Seja franco com você É por isso que você não vive a missão é por isso que você acha que pode dar o dinheiro na igreja Para outras pessoas fazerem as missões Fala a verdade É Por isso que há ah, O negócio é ganhar dinheiro e passar num concurso É por isso, fala a verdade Fala a verdade Seja verdadeiro com você mesmo Qual é a sua missão Se tem uma coisa que Jesus nos ensina a ser. Fazedores. Entre aspas aqui. Fazedores de discípulos. Eu termino com quatro perguntas. Talvez você tenha dificuldades com o modelo de humildade de Cristo. Dificuldades com a rendição completa e com arrependimento. Talvez nessa noite você precise aprender humildades. Humildade. Talvez, talvez seja esse aspecto que tocou no seu coração aqui, você quer se arrepender, você quer ter uma posição humilde, perante as pessoas e perante ao Senhor, ou segundo, talvez você tenha dificuldades com o modelo de Jesus, no que diz respeito ao relacionamento com Deus, talvez você não conheça Deus, e diga para todo mundo aí que você conhece Deus, está orando, mas você não sabe quem Deus é, Talvez você nunca tenha sofrido a transformação necessária. E talvez por não saber quem Deus é, você não saiba quem você é. Qual é a sua identidade? Três. Talvez você tenha dificuldades com o modelo de vida, de dependência de Deus, apresentado por Jesus. Talvez falte em você fé para crer que Deus é soberano. Ou talvez seu coração tenha resolvido julgar Deus E dizer que Deus é a fonte do mal E hoje você foi confrontado com uma pergunta minha aqui nessa mensagem Talvez é isso que você quer mudar hoje aqui Que o modelo de Jesus está te ensinando E por último Talvez você tenha dificuldades com o modelo de missão que Jesus mostrou Talvez você não tenha intenção de salvar ou de contribuir para a salvação de ninguém. Talvez ninguém te siga, você não seja referência para ninguém. Mas talvez o Espírito Santo tenha te tocado aqui hoje. Se esse é algum dos casos, eu quero fazer uma breve oração. O pastor Gustavo vai orar depois, a gente vai tocar uma música. E a música que a gente vai tocar chama Ser Mais Como Jesus. Olha que legal o título da música. Se alguma dessas coisas falou no seu coração, abaixa sua cabeça, fecha seus olhos. Deixa eu orar por você. Quero que o pessoal já fosse subindo aí. Toca. Feche seus olhos. Baixe sua cabeça. Você só tem que ser sincero, tá bom? Se junta comigo aqui nessa oração. Senhor meu Deus, eu vim aqui de um jeito. Chegou aqui ou... Oh, eu ouvi que eu estou longe do modelo de Jesus Cristo eu tenho muito a aprender com Jesus nós temos muito Senhor Deus, talvez essa seja a oração de alguém aqui nessa noite que se identificou com algum desses pontos aqui hoje falados pai, se foi o caso como é o meu pai como é o meu, eu sou o primeiro da fila Preciso que o Senhor me torne mais parecido com Jesus Esse é o modelo, Pai Que nós entendemos que devemos seguir É o modelo que a Bíblia nos ensina Jesus Cristo Então se tem alguém aqui nessa noite, Senhor Que foi tocado de alguma maneira Se de alguma maneira o Espírito Santo falou alguma coisa Pai, eu peço por eles, no nome de Jesus, que o Senhor os abençoe. Que saiam daqui hoje, ó Deus, assim, confrontados pela Tua Palavra, renovados pela Tua Palavra também, e que saiam daqui hoje, meu Pai, entendendo, buscando, Senhor, ser como Jesus Cristo foi. Completa, Deus, essa mensagem no coração de cada um de nós, eu deixe os teus filhos nas tuas mãos, esta é a minha oração, no nome de Jesus, amém